0: En podkast fra NRK.
1: Ett svensk og finsk NATO-medlemskap vil få reaksjoner, sier russisk UD i dag. Det er en helg for våre nordiske naboer som ønsker å bli våre allierte. Krigen i Ukraina har flytat seg øståvar i landet. Betyr det att det er et snev av kvardag geno i Hovestadden Kiev? Kijev. har s snacka av mig som har flytta tilbake.
0: Etter flere måner inne i lajlheheten har de nå bynt at bevege sig u. S vi båt sam Kap for Her fø mot ve mås i källen når er det fall i l
1: Norge har vart nylig granjet som væras trygggasse land for journalister. Andre stader er virkeligheten helt annerledes. Vi skal til både Meksiko og Vestbreda, der journaliststrap preger nyhetene. Regjeringen kom med et rekordstort bistandsbudsjett denne veka, men likevel hagler kritiken.
2: Jeg hadde aldri trodd at en norsk regjering kunne finne på noe sånt.
1: Hva er det regjeringen har funnet på, og får bistandsbransjen svar på sine spørsmål når utviklingsministeren besøker URIKS på lørdag? Men skal också innom en mektig familie på Sri Lanka, kristne homofile i Frankrike og dansende barn i Tjad, før vi avslutter med å åpne korrespondentbrevet fra Moskva, der den ganske så Jan Espen Kruse har valt å bryte flere av sine egne regler. I studio i dag sier Vegard i Bryssel møtes i dag utenriksministerer fra hele NATO. De har mye å diskutere, spesielt etter at Tyrkias president i går sa at han synes det er feil ta Sverige og Finland in i forsvarsalliansen. Du følger med på dette fra Stockholm, med korrespondent Joachim Reikstad, og i dag har det russiske utenriksdepartementet uttalt seg om ett svensk og finsk medlemskap, og hva sier jeg
3: att ja, detta är ett uroväckande kan man se si, nyheter visst om man läser det med med den med ett et blipp från Stockholm och fra Finland och Sverige för att här snackas det ju om vilka reaktioner som vill komma från russisk side når, eller visst Sverige och Finland går in i NATO och det snackas ju bland annat om reaktioner där som Finland skulle flytta trupper in längst den ryska gränsen det snackas om en ökt konflikt et konflikt, konfliktområde i nord, altså et konfliktnivå der vill økes. Og så er det også selvfølgelig mange her nå som er bekymret for om dette kan bety at det er starten på en, en, en russisk agitasjon overfor Sverige og Finland. Men det sies vel også i både etterretningsrapporter og det er heller ikke noe som tyder på at Kreml mener at det er et Angrep som man skal frykte, men det är mer en, en form for motsvar på styrkeoppbygging, for eksempel hvis NATO velger å bygge opp styrker langs grensen mot, mot Russland, som er en mulighet i og med at Stoltenberg har sagt att man ønsker å øke i øst, og nå får man den muligheten som Finland går in i NATO med å ha enda flere NATO-styrker nære Russland.
1: Ja, og dette er en type nyheter som har fått mange svenskere til å ta stilling til hva det mener om medlemskap i NATO. Du har vært ute en tur på gata og snakket om dette med to svensker og en norsk-svenske som var ganske god til å svorske. Det har jo vært litt her i Østersjøen, i Sverige, så man tänker på det.
3: Så hvis du skulle summert opp den norske og den svenske siden av deg, så ville du kanske landet på et ja til den svenske NATO-medlemskap?
2: Jeg ville nok gjort det, ja. Eh på långsiktigt så kan det vara bra för att det, det ökar mer säkerheten och NATO inkluderar massa länder. Men eh nu dit finns det lite oro att det sker samma sak som har skett i Ukraina.
3: Högstabbefälhavaren för NATO det är amerikansk general bara. Och då tänker jag så här att om det går åt helvete nu i nästa val i USA och ja, vem kommer då att bli president så man så högstabbefälhavare då kommer å bestemme over NATO.
2: Personlig, jeg ble lite mer urolig når jeg fikk høre at Sverige skulle gå med i NATO, for vi ligger ganske nære Russland.
1: Ja, Joachim, vi hører at det både er uro for å bli for nær alliert med USA og uro for å provosere nabolandet Russland. Hva grep tek svenske og finske styresmakter for å unngå eskalering av konflikt i den perioden som vil gå mellom søknaden er sendt og et NATO-medlemskap kanskje er innvilget?
3: Ja, dette er jo den perioden som ofte kalles gråzon, eller hvis vi bruker en militær terminologi, litt i betydning at man er sitting duck, fordi når, eller visst da, vi må fortsatt ha de forbeholdene, hvis Sverige og Finland nå sender søknader, så har de på mange måter valgt side, men de er ikke omfattet av artikkel 5 i NATO- vedtektene. Altså det vil si at da kan det, eh, teoretisk sett, komme et angrep på svensk eller finsk jord, eh, som man da ikke er beskyttet mot. Derfor arbeider nå svenske og frinske myndigheter med å finne sikkerhetsgarantier. De har fått fra Storbritannia blant annet, og fra Norden.
1: Takk skal du ha, vår korrespondent i Stockholm, Joachim Reikstad. Krigen i Ukraina er brutal, og tusenvis av soldater er døde. Likevel finnes det mange som vil verve seg til krigen. I den regimekontrollerte delen av Syria har hele 20 000 unge menn meldt seg til å være leigesoldater for Russland og Vladimir Putin. Kollega Mohamed Alayoubi har snakket med en av de.
4: I flere måneder har vi jobbet med en historie om de syriske leiesoldatene som slåss sammen med den russiske herren i Ukraina. I vår jakt tok vi kontakt med kilder i fem forskjellige land. Denne uken publiserte NRK historien om Moisam. Jeg har hatt en
1: avgjengelig, men jeg har hatt
4: Wissam er fra byen Homs i Syria. Han er 23 år gammel, gift og har tre barn. Han drømmer om et bedre liv etter noen måneders arbeid i krigen i Ukraina. Jeg jobber i byggebransjen om sommeren. Vinterstid har vi innting å gjøre. Jeg har tenkt til å jobbe et halvt års i Ukraina, og så komme tilbake. Et dollar i måneden tilsvarer 3 millioner syriske lire. Man må jobbe veldig hardt for å tjene hundre tusen lire. Det er mye penger vi snakker om. Fortelle Wysam på telefon til NRK. Det er tusenvis av unge menn som har meldt seg for i krige på russisk side i Ukraina. Det forteller Rea Marouf. Han er redaktør for nettavisen Sveida 24 i sør-øst-Syria. I flere år har han laget saker om de syriske leiesoldatene. Vi
2: har vært med Mandubin
5: fra kjærligheten i
4: Bar i løpet av mars måned har 7000 unge menn meld sig for å reise til Ukraina forteller Marov Etter 11 år med borgerkrig er det nesten stille i Syrien nå Men igjen er det mange menn som ikke kan noe annet enn å krigge Mange av de ønsker å reise til til Ukraina هذه الطرق يعني انت اليوم تتحدث عن om män som mangler framtidsutsikter den ekonomiske situasjonen i Syria er veldig dårlig akkurat nå derfor velger mange å bli leiesoldater forteller Marof Situasjonen i det krigsherjede landet beskrives som et helvete Children fra Ukraina vitner om død og ødeleggelse det erlike vel hitt vi sam vil. I følge organisationsjonen Syrian Observatory for Human Rights ble over 20 000 syrere rekrert til krigen i Ukraina. Roma
3: haråhav ønik eller hakatif i Ukraina.
4: Sellv om krigen erædig bruvtale Ukraina er folk har ikke redde for et drag. Med penger kan Russland nå rekruttere tusenvis avsyrere. Dette er en tragedie, forteller redaktør Marov på telefon fra Syria i DNK.
1: Krigen i Ukraina har gått over i en ny fase, og Russland gjennomfører stort sett angrep øst og sør i landet. Betyr det at hverdagen nå er på vei tilbake i hovedstaden Kiev? Det kan i hvert fall verkes slik når toppolitikere kommer på besøk og verdskjente artister til turen for å konsert.
0: Det var ikke akkurat en stadionkonsert da Bono, The Edge og ukrainske Antilla sank for en liten gruppe på en av Kievs metrostasjoner. Men den siste tiden har byen bøynt och kommit tillbaka till det vanliga. Också med nedsidan som vardagslivet har att by på. Traffic jams and the people just Byen er igen full av trafikstockar og det är omöjligt finna et stä att sitta på t-banan. Forteller Julia Tjördio, upprinnelig fra Donetsk, nu på telefon från Kiev. Det 2 miljoner mennesker flyktat fra byen, blev hon igen. And now I have already known what's To be a Jeg har allerede vært flyktning i 2014, og ørket ikke flykte igjen. Det føles som om Putin forfølger mig. Først i Donetsk i 2014, og nå i Kiev. Mannen hennes har reist til fronten, mens hun og den 12 år gamle Xenia er igjen i leiligheten. Den ene har hjemmeskole, den andre fjernunderviser i engelsk. I begge tilfellene er elevene spredt for alle vinna. Almost all her left Kiev. Alexejens vänner har förlatt Kiev. Så nu lever hon ett liv online. Hun chatta, ser på filmer og spelar spill med vänner. En er i väst Ukraina, en i Tyskland, en siste i Frankrike. Efter flere månader inne i lägenheten har de nå börjat att bevega seg ut. So we bought some cap før måtte vi hjemme i kjelleren. Nå er det ikke farlig lenger. Vi har vært på shopping och kjøpte en lue till Xenia. Lena Korozova serverer kylling på en av de mange gastrofamily-restauranterne i Kiev. Port- og alkoholforbudet gjorde det vanskelig å drive restaurant. Men nå har restriksjonene blitt
5: lettet. Det er City hel like sted Kiev nå. Nogle mennesker kommer til restaurant.
0: I en trygg by som Kiv har de flesta av restaurantene blitt gjenåpnet, men bare 30 prosent av gjestene har kommet tilbake. Så nå lager vi mesteparten av mat til herren, ambulansefolk og sykehus, forteller Dmytro Borisov, kokk och eier av 90 restauranger över hela Ukraina. På en gastropub i Kiv sitter Marina og Anna med hver sin burger og hvitvin. De har nettopp kommet tilbake til byen. So have our luggage packed because först hade kofferten packat klart till att dra norr som helst. Nå ser det ut som om livet er tilbake, forteller Marina til Euronews. Denne uka meldte byens ordfører Vitalik Klitschko at en million av byens innbyggere har kommet tilbake. Folk blir optimistiske når de ser at ambassader gjenåpner og at statsleder kommer på besøk til Kyivs drabantbyer som ble skadet av bomber, sier Irina Babanina. Säl er en fortsatt flykting i Slovakia og osäker på om hon ska vända tillbaka, men hennes kärleste og hans mor dror hjem denne uken. De har haft vonkomsjness de fick hem så ville hun hem og plante roser i hagen. Det måste göras nu. Very eager to plant roses.
1: Där sa Irina Babaniņa på telefon från Kiev till reporter Sofia Paskevich. Økonomisk krise, social uro og politisk kaos, alt på samme tid. De siste månedene har vært svært vanskelige for Sri Lanka, denne vakre dråpeformet øya ute i det indiske hav. Denne veka topper det hele seg då statsministeren måtte flykte for livet fra en rasende folkemengde. I sentrum av kaoset står den mektige familien Rajapaksa.
4: Mamma, me har stått i etterhvert fall i parlamentet
6: til
7: President Gotabaya Rajapaksa taler til nasjonen og lover at Sri Lanka skal få en ny statsminister. For mannen som egentlig var statsminister har nettopp gått da. Nå gjemmer han seg på hemmelig sted, fordi han er redd for sitt eget liv. eget liv.
0: more updates
7: coming in more updates coming in from rajapaksa family has to a navy base in Eastern sri lanka where where they have taken... statsministeren som rømte i herrens helikopter heter Mahinda Rajapaksa og ja han er presidentens bror i løpet av den siste måneden har til sammen fire ministre ved navn Rajapaksa blitt tungt å gå av storebrødre lillebrødre fedre og sønner en finansminister en landbruksminister en sportsminister, og till slutt alltså en statsminister.
8: So they are powerful. They became very powerful for a simple reason because Sri Lanka was on a civil war for 30 years.
7: De er väldigt mäktiga. Det är för det var Rajapaksa som grejde att slå tamiltigrarna och göra slut på 30 år med borgerkrig i 2009. Det gjorde dem populære, og det har de utnyttjat helt fram till nu. Sigrid Nilanko tej ventran. Han skriver sin doktorgrad i Bergen, når han da ikke følger nervøst med på nyheter hjemmefra.
8: It's extremely difficult. Uh, Sadning, uh, heartbreaking.
7: De begynte fredelig med litt tromming i strandparken i hovedstaden Kolombo for en måned siden. Og det skulle ikke være så vanskelig å forstå demonstrantenes klagesang mot regjeringen Raja Sri Lanka mangler mat, de mangler bensin, de mangler medisiner, og strømmen kommer og går. Landet står i den verste økonomiske krisa siden selvstendigheten fra Britene i 1948.
8: Så so det er massive shortage of food items, government.
7: Maten kommer ikke fra landsbygda inn til byene, og det går ikke an å importere noe fra utlandet lenger heller, forteller Nilanko. Økende oljepriser, høy utenlandsgjeld, og et forsøk på å gjøre seg populær med dyre skatteletter, har rett og slett tømt statskassa. Og mandag denne uka gikk situasjonen fra vondt til verre, og regjeringen fra blakk til blodig. For da gikk tilhengere av Rajapaksa til angrep på demonstranten i Kolombo, med køller og stokker. Minst ni mennesker ble drept, 200 såra i reine gateslag mellom tilhengere og motstandere av regjeringen. Etter hvert ble også Rajapaksa-familiens hus satt i brann, og statsministerbroren ble drevet på flykt av den rasende folkemengden. Torsdag skulle i alle fall til synlatende alt være i orden igjen. Da ble den reformvennlige, vestvente veteranen Ranil Vikramessinje utpekt til ny statsminister. Akkurat sånn president Rajapaksa hadde lovet. Men nå krever både opposisjonen og demonstrantene på utsida at presidenten tar ansvar for den økonomiske krisen, og går av han også.
2: Det er stille fjellinjer
8: several kilometers long uh, there shortages of key essential items and there the, the electricity is not there for 24 hours so, as long as these essential basic needs of the people are not provided for så lenge
7: folks grundläggande behov inte blir täckta spelar det ingen rolle vad presidenten säger säger Asela Wijeyalankara som jobber med datasäkerhet i Colombo han fullte presidentens tale sammen med nyhetsbrå AFP i Bergen sitter en mann som er stolt av Sri Lankas demokratiske historie, og som håper at den hardt pressede president Rajapakse nå ikke gjør alt han kan for å klamre seg fast til makten for enhver pris.
8: Han er veldig klart at han ikke kommer til å gå. Så det har vært et stort problem. Han har veldig klart i sin mindre sagt at «Nei, no, jeg kommer go. ikke til å gå. Jeg kommer til å stå for min period up til 2024». Så so if han er pushet, hvis denne regjeringen faller, og hvis han er pushet til kornet, så tror jeg det er det eneste Is I militdiktektership ders var det laststesort i has hvad I regel real hhop vi de går in der direction.
1: Det sa ni lang god til rapporter av tomoler Tenkte jeg at du måtte velge mellom å gi mat til en flyktning i Kongo eller sikre skolegang til en jente i Afghanistan. Det er et brutalt dilemma mellom to veldig viktige saker som faktiskt kan handle om liv og død for en annen person. Men pengene strekker ikke alltid til, og derfor må det bli gjort prioriteringer. Og det er nettopp denne type dilemma og prioriteringer som det norske bistandsbeskjettet til sjuende sist handler om. Og det beskjettet er ditt ansvar, utviklingsminister Anne Beate Tvinnareim. Velkommen til Uriks på Lørdag. Tusen takk. La meg starte med å slå fast noe som du helt sikkert er lysten på å få sagt, og det er at bistandsbudsjettet som regjeringen la fram på torsdag er rekordstort. Likevel har du fått masse kritik de siste dagene, og det er mellom andre fordi Norge nå er tilbake som den største mottakeren av norsk bistand. Det krigen i Ukraina som fører til dette, og regjeringen skal bruke bistandsbudsjettet til å betale for en del av utgiften til busetting av ukrainske flyktinger her i landet. Og dermed må det kutte bistand andre stader i væra. Vi kunne ha plaget lytterne med mange tall og statistikker, men vi skal ha oss til et tal og det er 2,3 miljarder kroner. Det er den summen som nå har vært kuttet i internasjonalbistand, altså bistand utenfor Norge. Det er en reduktion på över 5 prosent, med for et halvt år siden. Og bistandsbransjen, da jeg kaller deg en budgettaper og det har blitt sagt at Norge sender en stor del av rekninger for Europas flyktningskrise til hveras aller fattigeste. Er denne kritiken for bistandsbransjen for tjent, synes du?
9: Jeg, jeg deler jo bekymringene med kollegaer i utviklingsverden der ute, fordi at vi ser jo at behovene globalt øker. Vi la fram ett stramt revidert nasjonalt budsjett, Innenfor det må vi gjøre noen kjempevanskelige prioriteringer. Og så är det jo sånn at Norge fortsatt er ett land som gir svärt mye bistand målt i forhold och økonomien og Men oppgaven min er da dessverre å prioritere mellom veldig, veldig viktige og gode formål. Og da har jo vi sagt att vi skal tross for omdisponeringer, klare å prioritere och kampen mot sult. Og grunnen til det är jo at vi ser att krigen i Ukraina får globale konsekvenser for matsikkerheten. Ukraina är verdens kornkammer, och vi ser att matprisene nå i veldig mange utviklingsland øker så dramatisk at mange titals millioner mennesker kastes ut i sult. Så det är ett område vi klarer å skjerme i RNB.
1: Mm. Bistandsorganisasjonene har altså stått i kø for å kritisere dig og vi har snakket med noen av deg og spurt dig om å sende inn spørsmål til deg Vi starter med Arvin Gadgil som leier den norske avdelingen til UNDP Det er FN sitt eget utviklingsprogram og de jobber for å få til langsiktig utvikling Men nå skal de få 440 millioner kroner mindre for Norge og det er de naturlig nok kritiske til
2: Kjære utviklingsminister, kjære Anne Beate Tvinnereim. Vet du hva? Nå skal jeg være ærlig med deg og si at jeg er i sjokk. Jeg hadde aldri trodd at en norsk regjering kunne finne på noe sånt. Og bare utdra dere hele kjernestøtta til FNs viktigste utviklingsorganisasjon, FNs utviklingsprogram. En organisasjon som er størst på bakken i Ukraina, responderer på så godt som alle kriser i verden, og er extremt viktig i koordinering av nødhjelp og langsiktig utviklingshjelp. Jeg har fått mange reaksjoner på kryss av organisasjonen vår fra alle verdensdeler, det er ingen som nesten tror det de hører, at Norge, en så forutsigbar partner til FNs utviklingsarbeid, plutselig over natta, uten forvarsel, sletter hele kjernestøtta. Så mitt spørsmål til deg, Anne-Beate, er hvorfor hele kjernestøtta,
1: og hvorfor nå? Ja, hva har du til Gadgil?
9: Nei, jeg må jo en minne om at grunnen at vi er nødt til å gjøre omdisponeringer på budsjettet, er jo fordi at vi skal ta godt imot ukrainske människor på flykt, inte sant? Låt oss nu eh det. Och de de um, så handlar det ju inte dessa om att UNDP och andra FN-organisationer inte leverer gott på bistånd för de gör de i högsta grad och de är ju fortfarande våra viktigste samarbetspartners. Ehm och så prövar jag göra detta på en den som måte. Når det gäller konkret UNDP så är det ju sånt att ja, vi måste dessvärre göra någon kutt i kärnstötten, men UNDP får fortsatt uh, betydlige norska biståndsmidler över andra budgetposter så ø, bare vi ska ikke være for tekniske her men, men det er da sånn at ø, i 2021 for eksempel så fikk UNDP omlag 1 milliard kroner ø, fra Norge, det var bare en ja, litt over en tredjedel av det som er kjernestøtte, fordi at de også får støtte over andre budgetposter.
1: Men, men i tillegg til UNDP så får också UNICEF og UN Women eh, kutt eh, i si støtte. Betyr disse kutta til ulike FN-organisasjoner at Norge nå er på vei bort for de fine ordene som har brukt eh, då en drev valgkamp for å in inn i Tryggingsrådet og kalla Norge for en trufast partner til FN sitt arbeid?
9: Nei, og vi er fortsatt en stor og trofast partner til FN. Jeg forstår at kuttet oppleves dramatisk. Vi håper jo at denne situasjonen er forbikordnet, og at vi får kjernestøtte til disse organisasjonene og på et akseptabelt nivå igjen.
1: En annan FN-organisasjon som opplever kutt er FNs høykommissar for menneskeretter som har mistet halvparten av støtta si for, for den norske bistanden. I tillegg vært støttet til rättspotten i bistandsbudsjettet redusert med 136 millioner kroner. Dette er noe som Amnesty og deira chef for avdelingen for politik og samfunn tale Birkeland Hungnes er kritisk til.
0: Norsk bistand kan ikke forandre verden. De eneste som kan få til det er de mange og modige menneskene som står opp mot fattigdom, urett, regnskogbrander og autoritære statsledere i egne land. Det er disse menneskerettighetsforsvarene norsk bistand må spille på lag med. Og nå har altså Putins krig fått den norske regeringen til å kutte støtten til menneskerettighetsforsvarere med over 20 Vad Hva vil du, Anne Beate Tvinnereim, gjøre for å få snudd dette kuttet?
1: Ja, var har du til amnesty?
9: I svar er at det Detta är jämpekrävande. Mänskligheten är under press i stora delar av världen och vi ser det också tydligt i i vår del av världen. Men igen, vi har nått att göra någon tuffa prioriteringar på budgeten, men vi ska fortsatt bruka över en halv miljard kronor på målinriktade mänsklighetstiltag. Och själv med den reduktionen vi dessvärre måste företas nu, så vill arbete på alle de prioriterade områdena inom mänsklighetsatsningar fortsätta. Det handler bland annat om yttrandefrihet och om å beskytte menneskerettighetsforsvaret og, og seksuelle minoriteters menneskerettigheter som har vært høyt politisk prioritert fra regjeringen.
1: Til siste skal vi om en kris vi har hørt mye om de siste årene, nemlig koronapandemien. Og det er en pandemi som en fremdagsmerke har gått i mange land rundt omkring i vera, og det har også ført til at barn har blitt tatt av skoler i eit og kanske to år i enkelte land. nu kutter det. Regjeringen har kuttet stort i støtter til utdanningsbistand. Som du sa tidligere, så, så prioriterer det mattrygglegg, som också er viktig. Men utdanningsbistand, det er et tema som tidligere KRF-politiker og nå generalsekretær i Strømmestiftelsen Erik Lunde er oppteken av.
7: Veien ut av fattigdom starter første skoledag. Det ser vi i alle landene där vi jobber. I mange land så har skolene vært stengt under pandemien. Miljoner har droppat ut av skolen, Läringstapet har varit enormt. Och speciellt gäller dette for tjejer. Och därför är det helt oförståeligt att regeringen välger att kutta i satsningen på
1: utbildning nå. Har du något beroligande ord till Lundell eller kommer du til å halda på den nivån som den är nu?
9: Dessa inslagne visar ju med all tydlighet hur krävande detta är. Vi er alle enige om at alle disse tre eksemplene er, det er så verdige prioriteringer, og når det gjelder utdanning så er det riktig att det er kutt på posten, men det er også sånn at vi forsøker å skyve på noen bevilgninger, slik at vi reduserer konsekvensene av av de som omprioriteringene vi å skyve på noen utbetalinger. Det er også en måte vi håndterer det på, og vi oppretter vi upprättar toller ingåta avtal eh vi gör dette så skon som som möjligt. Och så har jag väldigt lust att understreka att ja, når vi må prioritera oss på uthandling så prioriterar vi de mest marginaliserade oss på det området. Så det jag har sagt är att vi skall vidreföra stötta till det som heter Education Cannot Wait som är då ett stort uthandlingsprogram som är målgrättat mot barn, flyktingbarn och barn i kriser och konflikt. Så sånn att nu må vi göra det aller, allra viktigaste först och så ska vi sørge för att vi prioriterer på ett riktig rätt rekkefölje och igen eh matsäkerhet klarar vi att skärma och vi klarar faktiskt att öka beviljningen med 200 miljoner fördi vi vet att eh, det blir stadigt flere människor som går sultna till sängs på grund av den situationen världen nu är upp i.
1: Annbjöt till Nine utvecklingsminister för Centerpartiet tack för du kom till Urix på lördag för att svara på noko av den kritiken som du har måste tåle denna vecka. Thank <music> you. Her i et studio i Oslo sier jeg trygt, men for journalister i en del andre land er hverdagen ganske annerledes. Vi skal nå til landet som er det aller farligeste landet for journalister, nemlig Meksiko. Narkokarteller i landet har mye makt, og senest denne veka drap i to journalister i byen Veracruz. Det skaper sinne og demonstrasjoner. Ikke en til, ikke
5: en til, det ropte journalister da de deltok i en protestmarsj mot de mange drapene på kollegaer i landet. Ropen er fra torsdag 5. maj. De protesterte mot drapet på journalisten Luis Enrique Ramirez. Han ble funnet skutt og drept på en støvete landevei i Sinaloa. Sinaloa er kjernområdet til den notoriske narkokongen Joaquin El Chapo Guzman. Men det ble bare én til, men to nye drap denne uka. To kvinnelige journalister ble skutt og drept da de satt i en sølvgrå liten ford utenfor et kjøpesenter i Veracruz mandag i denne uka. På åstedet tar fotografer bilder av kjøretøyet før en kranbil fjerner bilen. Nyhetsbyrå Reuters er til stede og snakker med Victor Hugo Gomez som er leder for journalistlaget i Veracruz. México es un país de gran peligro para quienes desempeñamos las tareas periodísticas. Así que ahí está para el gobierno otro caso más. Mexico er et farlig land for oss som jobber som journalister, sier Gomez. Han ber myndighetene gjøre alt for å granske drapet på de to kvinnene, Yesenia Molinedo Falconi og Sheila Garcia. I et kapell i Veracruz er kollegaer og pårørende til en av de drepte, Yesenia Molinedo Falcone, samlet. Mellom blomsterkranser, stiarinlys som brenner og bildet den døde snakker noen lavmelt ved kisten. Nyhetsbyrået Associated Press har kontakt med broren hennes utenfor kapellet
8: puesto que siempre narrando que 15 días
5: för 15 dager sedan fortalte hun om drapstrusler. Noen hadde ringt og en stemme sa at de ville drepe henne, sier Ramiro Molinedo Falconi.
8: De otra aquí fue la delincuencia organizada. Eh, algún de esta
5: Det er organiserte kriminelle her i området som gav ordre til at hun skulle henrettes, sier bro det sker på grunn av artikler hun jobber med lägger han till. Der är ikke alene, ropte demonstranter som deltok i en protestmarsj i Mexico by sist mandag. De bär bilder av Yesenia Molinedo Falconi. En som deltar i markeringen är er den erfarne journalisten Rodolfo Montes
10: incontenible la ola de asesinatos en contra del gremio periodístico hoy justo cuando estamos realizando este mitin aquí en la ciudad de México.
5: Bølgen av journalister opp er ute av kontroll, sier han til nyhetsbyrået Reuters.
10: No hay garantías, el Estado mexicano no está proporcionando las garantías para que podamos ejercer con libertad nuestro ejercicio periodístico en territorio mexicano.
5: Vi har ingen garantier. Myndighetene gir oss ikke den säkerheten vi trenger for å kunne jobbe som journalister her, sier Rodolfo Montes. Journalister og andre som støtter krav om bedre beskyttelse roper at de krever rettferdighet. Grisella Triana er renke etter en journalist som ble drept i 2017 hun er n no menneskerrätsaktivist og forskjemper får tryggere koger for journalister.
0: Det nohå
9: afnation
5: sinne, potten indignation og apati tiibland mange med denne siriaer. Hun forteller at de forberedte en protestmarsj etter at journalist louis Enrique Ramirez ble funnet drept tidlig i maj. Det at to til ble drept i denne uka er nesten ikke til å holde ut, sier hun. Journalister og andre støttespillere roper ikke en till. men de vet at det vil komme flere drap i ukene og månedene som kommer. I følge uten grenser er Meksiko og Myanmar verdens farligste land å være journalist i.
1: Reporter her var Dag Bredvei, og vi skal holde oss til samme tema, men flytte oss til en helt annen stad i vera. For också i Israel og Palestina skaper ei drap på en journalist uro og bråk. Var det Al-Jazeera-journalisten Shirin Abu Akleh drepet med vilje av israelske soldater? Eller vart det tilfeldigvis treft av skåt då israelske soldater og palestinske opprørere skaut mot hverandre? Reporter Ole Reinhardt Omvik har sett nære på hva man egentlig vet om drapet som nå skaper ny uro mellom Israel og Palestina.
11: Det finnes et opptak av minutterne der journalisten Kjerin Abu Arle blir beskutt. TV-teamet fra Al Jazeera befinner seg i et veikryss. De forsøker å gjemme seg mens Kjerin er like ved en kryssende gate. Hun har på seg vest med tydelig påskrivet «press» på fronten og «hjelm» på hodet. 51 år gamle Shirin hadde dekket konflikten mellom palestinere og israelere siden 1997, og var regnet som en av Midtøstens mest erfarne feltjournalister.
4: But more than anything, she was a pioneer, a household name across the Arab world. Shirin started her career in the 1990s, when there were few Arab women reporting on issues that affected their communities.
11: Shirin Abu-Akle had the same morning decided to go to Jenin, a north-western city. She would cover the raid of the Israeli soldiers against what they thought was Palestinian refugees.
1: We bring you some breaking news and our الجزيرة correspondent.
2: استشهاد الزميله شيرين ابو عاقله بعد
10: استهدافها من قبل مسلحون
11: ملمنه استلsar ble Sherin drept med overlegg av israelere eller ble hun fanget i kryssild mellom israelske soldater og palestinske opprørere. From in what more can you tell us? Kort tid etter hendelsen la det israelske utenriksdepartementet ut denne videoen som de mente tydde på at det ikke var israelske soldater som drepte Sherin, men palestinske. Videoen viser en palestiner som skyter mellom to hus. Samtidig gikk den israelske statsministeren ut med en melding om at Sherin sannsynligvis ble drept av palestinske opprørere. Men etter uttalesen drog B'Tselem, en israelsk menneskerettighetsorganisasjon, selv in og undersøkte stedet der palestinerne på videoen hadde skutt fra. De konkluderte med at Shirin Neppe kunne blitt truffet av kulene fra den palestinske soldaten. Palestinern hadde vært på et helt annet sted and Darin
12: blir drept. The Israeli army says that have their own evidence uh, which categorically denies any suggestion that uh, Shireen could have been shot uh, by uh, these Palestinian assailants as it was initially described which could perhaps explain why Israel's narrative is shifting.
11: Att detta modererade israeliska myndigheter sin uttalelse, och ni israeliska försvarssministrarna lovat att Israel ska sätta i verken undersökelse av händelsen. Men denna vill inte palestinerna godta.
9: We call for an thorough investigation and full accountability.
11: Nadprisius utenriksdepartement krevde Torstein uavhengig granskning av hendelsen. Det samme gjorde lederen for det internasjonale pressinstituttet i Wien, Barbara Trionfi.
2: Comes, um, at time when have seen increase in the killings of the world, exactly, this year.
11: I et intervju med Al Jazeera i går Sau turner bekymret for utviklingen for palestinske journalister på vestst breden og i Gaza.
2: we have seen en increase in attacks against the press in de wetsbank en Gaza, så against Palestinian journalists in particular.
11: Da Syrin skulle begrave i går forsøgte israelske opprøspoliti og spre det palestinske begravelsedfølge med batonger og knallbomber. TV-bildene fra hendelsen viser at mennene som bærer kisten med Kjerin oppi nesten mister den i bakken. Det lite som tyder på at uroen etter Kjerins død vil legge seg med det første.
1: Og gårstangens angrep på gravfølget, som vi har hørt om her på tampen av Saka, blir fordømt av både FN, USA og den norske ambassadøren Kåre Ås, som sier at han er sjokkert over å se videoen der israelske soldater sparker og slår mot gravfølget. Og de som ber kisteren til Shirin Abu Akleh. Israels politi har forklart at soldaterne gjorde dette fordi de ble kastet stein på, og fordi flere av de fremmøtte viste fram palestinske flagg, noe som Israel har gjort ulovlig. Går det an å be Gud om å fjerne homofile kjensler? Det er det mange som tror. Men så såkallet konverteringsterapi har också vært skadelig i en del tilfelle opp igjennom. I Hellas var det denne veka forbodet å gi konverteringsterapi til mindreårige. Og i Norge diskuterer en det samme. I Frankrike var det forbodet tidligere i år. Og reporter Johan Tolgert har snakket med en av de som kjemper hardt for å få til et slikt forbod.
10: Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'officiel, tu vois, quand un prêtre met une eau, un onétol, ces milieux qui considéraient l'homosexualité comme une possession démoniaque effectivement, ouais. Donc il fallait m'en libérer quelque part.
6: Prästen bar sin långa vita prästkappa och kom sakta ner från kyrkans altare. Vem som helst hade känt respekt och rädsla för hans makt, säger 57-årige Jean-Michel DuNo. Il
10: priait avec cette formule officielle du de l'exorcisme.
6: Som ung blev Jean Michel religiös och sökte sig till alternativa katolska församlingar i både Frankrike och Schweiz. När han kände skuld för sin homofili, avslöjade han sin sexuella läggning för prästerna.
10: J'ai parlé à un prêtre.
6: Under demonutdrivelsen siklet jag ur munnen och skrek som en besatt
10: Mon corps s'agitait, était dans des convulsions, bavait, criait, hurlait, s'agitait
6: et cetera. Plats les tag i mina armar och band fast händerna med läderremmer i en säng. Jag var livrädd och kunde inte ta mig loss, berättar han. Han var då 25 år gammal.
10: Effectivement comme j'étais agité, on m'a attaché effectivement sur un en...
6: lit. utomhus, det var i Paris. Jean-Michel Dunan-Sperettece har vet stor uppmärksamhet i franska medier och han har länge arbetat för ett förbud av konverteringsterapier.
10: Beälori priait samtidigt
6: som att prästen jäntok gudomliga formler sa närvarande församlingsmedlemmar i kyrkan nu håller demonerna på att försvinna ur hans kropp. Men konverteringsterapin hjälpte inte. Jag är fortfarande
10: homofil säger han. Alltså, så det var det sista sista exorcismen. Här är ett utdrag ur filmen
6: Exorcisten från 1973. Jean-Michel Dumont dikterar att hans livsupplevelser delvis påminner om handlingen i klassikern Exorcisten av regissören William Friedkin. Filmen handlar om hur katolska präster driver ut en demon ur en besatt fänta. Exorcisten har valts till den tredje värsta skräckfilmen i historien. Frankrike har nyligen godkänt en lov som förbjuder konverteringsterapi när det gäller att ändra en persons sexuella läggning från homo- eller bisexualitet till heterosexualitet. Loven förbjuder även konverteringsterapi när det kommer till könsidentitet. Den som i framtiden bryter mot loven kan dömas till mellan 2 och 3 års fängelse och böter till mellan 300 000 och 450
8: 000 kr. Nul homosexualité et la transidentité.
6: Elisabeth Moreno, likestillingsminister med ansvar för köns­politik, säger att det inte ska vara kriminellt att vara sig själv.
1: Elle trouve soit
5: n'est pas un crime.
6: På grund av konverteringsterapi har människor blivit misshandlade, våldtagna och lemlästade förklarar Benoît Monchot, terapeut och psykologistudent i Lyon och som jag hör på telefon.
10: Oui, je ja, j'appelle ça un traumatisme d'extermination, un échec ou une manque de un manque de considération de de la souffrance.
6: Terapeuten Benoît Monchot påpekar att konverteringsterapi finns i så gott som alla länder. Han menar att offren upplever något som han kallar utryddelsetrauma. Metoden har inte någon annan uppgift än att utreda människans själ säger han
10: d'extermination. Et en fait, c'est des des traumas qui ont pour vocation de briser la personne et de l'anéantir.
6: C'est dans flere år lever Jean-Michel Dunon, med sin partnero, arbetar som vaktmästare på en katolsk skola i Montpellier i södra Frankrike. Han är fortfarande religiös. I år utkom boken Fri från skam till ljus, Livre de la honte à la lumière. Där berättar om sina skakande livsupplevelser.
10: La délivrance, l'espoir.
6: Jean-Michel Dunan est stolt de le françaisa förbudet. Hoppas att andra länder som Norge tar samma beslut senare.
10: Il faut que la Norvège aussi en boîte le pas et interdise les thérapies de conversion.
1: skal en liten tur til centralafrika afrika og en bakår i Tjads hovedstad N'Djamena. Jeg har sett sammen en reportage for då den franske kanalen France Television besøkte denne bakåren tidligere i maj. Der vart jeg møtt av en gjeng gatebarn som smilte, lo og danset så godt jeg kunne til lyden av afrikansk popmusik.! Du ser det kanske allra i för dig. Musiken dunkar och en gång afrikanske barn och unga står på räck och ra dansar i takt. De äldste står bakast og ser närast ut som professionella dansare, medan de yngste som står framför ger allt de kan för att hänga med i dansen. Dansen er til god hjälp för barnen som har mycket att ska tänka på i vardagen.
3: Mama och de därna där jag
1: Foreldrene mine eier ingenting, og de krangler hver eneste dag. De gir meg aldri noe, og kan heller ikke betale for skolegang. Så da de får jeg gå på gata her i N'Djamena, forteller en av gutene på dansesenteret. Det vestlige dansesenteret er et tilbud til barn som lever på gata i N'Djamena. Ekstrem fattigdom er noe 40 prosent av folk i Chad må leve med. Mange av de dansende barna kommer fra slike fattige kår. Og mange av dem har också opplevd valg i heimen. Tanken med dansecentret er å gi de unge et pusterom, men også en møtestad der de blir jobbet med å få opp selvtilliten til barna som står uten en familie rundt seg.
10: Se sourire, cette joie qui déclenche vraiment quelque chose envers ses enfants
1: et på alle smila og glada til desse barna. Me brukar dansen til å få barna til å stole på oss, dei fortel oss om det dei tenker på og dei forklarar kvifor dei lever på gata. Seier a leva en da vogo jud som er initiativtaker til projektet som har fått navnet Dakona Espoar. Han er en av de som oppsøker gata i en jemena og snakker med gatebarna og inviterer de til dansesenteret. Derfor får barna også lære seg å skrive og rekne, og de har noen voksne som de kan snakke med. Målet er å få barna inn på et mer lystig spor i en ellers så mørk hverdag. Å komme seg bort fra gata er vanskelig, men det er ikke umålig. Abdel måste se på en pedal. Han har den på sin egen symaskin. Han er tenåring, men alle reje en skredder. Joige man masin hjl ved det jeg en jm side det je ennom. Ikg har min egen maskin med eke rum, det haraldreje blit ganske særger er det det her forttale abdel. dansm
5: rapporteller konferenser
1: som skredder starte eigen med dans han kom til senteret for å danse, og der fikk han selvtillit nok til å starte sin eget vestlige bedrift for TL Abdelmossi. Og det er slik de jobber i denne organisasjonen. Gatebarn er ikke noe uvanlig syn i afrikanske storbyer. Spesielt i de fattigeste landene mangler det offentlige tiltak for å hjelpe dessa barna. Dermed er de ofte avhengige av ett frivillige trør till for å hjelpe. Det er langt for alle de frivillige som har noe god sosionomutdanning, så då må en bruke de egenskapene en har og tenke annerledes. Slik som i N'Djamena, der en professionell danser har invitert gatebana inn i et fellesskap, som kanskje kan skape litt håp av en ny retning i livet. Songen du hørte her på slutten heter «Kotana Koto». Det er en stor hit i Vestafrika, og det er Serge Beinaud fra Elfenbeinkysten som er artist. Vi skal åpne denne vekans korrespondentbrev som har skriven av Jan Espen Kruse i Moskva. Der er det mange som er motstandere av krigføringen i Ukraina, men som likevel ikke tør å si hva de mener. Blant landets kjendiser er det nesten ingen som tør å stå opp mot Putin. Men det finnes et unntak. Et ektepar som er bland Russlands største kjendiser, forteller Kruse.
12: I dag skal jeg bryte alle slags regler for hvordan et korrespondentbrev skal være. Her i Russland er det spesielle tider, og det krever spesielle tiltak også fra min side. Jeg mener at et korrespondentbrev ideelt sett bør dreie sig om nære og hverdagslige ting i den utsendte journalistens liv. Etter min mening bør ikke storpolitik som vi ofte jobber mye med resten av tiden, ta opp plass i korrespondentens brev. Men alle temaene som dukker opp i hodet mitt denne gangen virker fullstendig uvesentlige, sammenlignet med at Russland har satt i gang en krig i Ukraina. Så tema i dag blir nettopp denne krigen men en litt spesiell side ved den. Det russiske samfunnet er splittet i syne på denne konflikten, selv om russiske myndigheter forsøker å hevde at mer enn 80 prosent av befolkningen støtter krigen. Jeg mistenker at mange heller kommer med det svaret de tror er riktig, sånn sett fra myndighetenes side, enn det som er deres ærlige mening når de blir spurt om vad de synes om det som offisielt blir kalt den spesielle militæroperasjonen i Ukraina. Også de mest kjente artistene og mediepersonlighetene i Russland er splittet i sine menninger. Men for denne gruppen russiske kjendiser kan noen få ord om krigen i Ukraina få svært dramatiske konsekvenser. Derfor har det store flertallet valgt å ikke si noe. De håller seg ganske stille i bakgrunnen. Men ikke alle. Og nå skal jeg bryte regeln om ikke å bruke musik i et korrespondentbrev.
5: Bortil ingen bort!
12: Å være eller ikke være er refrenge i denne sangen som ektepare Allah Poghatshova og Maxim Galkin framfører. Disse to er Russlands suverent største kjendiser, hvis vi ser bort fra president Vladimir Putin da. Poghatshova er 73 år gammel, og har mesteparten av livet vært landets fremste diva og sanger. Galkin er 45 år gammel og kjent både som artist og TV-personlighet. Parer har tvillinger, gutt og jente på 8 år. Familjen reiste til Israel kort tid etter at Russland angrep Ukraina den 24. februar. På sosiale medier har Pogaczova ikke sagt noe som helst om krigen. Hun er nok klar over at hvert ord hun kommer med vil bli tolket på ulike måter. Men hun har klaget over den kraftige kritiken som har verkt mot henne i russiske medier. Mange har ment att det var fejl av en så framtreddende person og får landet i en vanskelig tid. Sellvs sier sangre att hun ikke har reist få godtt fra Russland och att hun i bunn og grund är på Ferie. Mannen hennes Maxim Galkin har valt en helt an framgangsmåte. Och nå sska jag bryta en annen regel for korrespondentbrev ved og gidag ett lydkutt. Maksim det... Galkin legger ut videoer på sosiale medier der han anklager russiske myndigheter for å være skyldige i grusomheter i Ukraina. Samtidig ironiserer han over at russiske myndigheter fullstendig benekter at de har ansvar for noe som helst av det som skjer i nabolandet. Det grusomme som skjedde mot sivile i Boccia, det var hvis ikke Russlands skyld, sier Galkin. Heller ikke at byen Mariupol i sør-Ukraina er jevnet med jorda. Och det var vist ikke russernes skyld at raketter traf en boligblokk i byen Odessa, der en familie med et tre måneder gammelt barn ble drept, sier artisten. Han forteller også at uttalesene hans har fått følger. Myndighetene skal ha nedlagt forbud mot å vise TV-reklame der Galkin deltar. Alle kontraktene han hade ingått om reklame har blitt sagt opp. Utover sommeren og hösten blir det ingenting av konserter han hade planlagt i Russland. 45-åringen mener att lokale myndigheter skrämmer konsertarrangørene til å avlyse arrangementene. Han hevder att han blir behandlet som en landsforeder. Noen russiske medier spekulerer på om galken med dette har brent alle broer, och om han har noen mulighet til å komme tilbake till Russland. Men andre russiske artister har dessvært travelt i disse dager. Georgi Leps synger om at det er fint å leve. Han opptrer ofte på statlig russisk TV og blir invitert på konserter som russiske myndigheter arrangerer til støtte for krigen i Ukraina. Leps har også besökt flere militære sykehus der russiske soldater som har blitt såret i nabolandet får behandling. Sangeren takket soldatene for deres insats. En del andre russiske artister har tatt det samme standpunktet som Leps, och de mangler ikke oppdrag eller intäkter. Men det store flertallet har alltså valgt å tie stille om denne saken som russere flest har ganske sterke meninger om. De håper nok at det skal bli mulig å la være å si noe om krigen, og dermed unngå å bli rammet av myndighetenes vrede. De trenger kanske pengene de tjener på konserter och opptredener i mediene. Allah Pogaczova er en særstilling både når det gjelder popularitet og økonomi. Hun har helt sikkert lagt sig opp mer enn nok til å sikre seg og sine en komfortabel tilværelse. Blandt annet takket hver hennes aller mest populære sang gjennom flere årtider, Миллионы о дюперё розер, heter den.
9: Миллионы, миллионы, миллион алых роз.
3: Изогнар, 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 видишь ты. Кто влюблён, кто влюблён, кто влюблён и всерьёз.
9: Свою жизнь для тебя превратит в цветы.
1: I Da gjenstår det bare å takke for at du lyttet til Uriks på lørdag. Skulle du bli nysgjerrig på hva som skjer med Sverige og Finlands NATO-søknader gjennom helgen, så finner du alt du trenger på NRK.no. Teknisk ansvarlig i var Eli Kjørkjubø, produsent Arel Svalberg, og i studio var jeg Vegard Kjøro.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.no.